0: Gracia, Gratitud, Culto, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 1 de diciembre de 2019. Os invito a abrir la Palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, en el año 1984, cuando yo tenía 10 y algunos no habíais nacido y otros pues teníais más, pero salió un anuncio comercial en la tele que yo creo que los que tengan más de 35 o 30... No, yo creo que los que tengan más de 30 años eh, lo tendrán registrado en su memoria y me atrevo a decir que incluso... La mayoría de, de, de personas que lo vieron han usado eh, de una o de otra manera su eslogan, porque ha sido uno de los de los eslóganes más famosos, más, eh, sí, más conocidos de la publicidad. Se le pidió a un publicista catalán, Pérez Montalá, que, que pensara en algo para vender ese producto ten, ten con bioalcohol. ¿No? <risa> y el eslogan claro es, el algodón no engaña. Todos hemos usado o esa frase o esta expresión, eh, la prueba del algodón. Vamos a hacer la prueba del algodón. ¿Recordáis, no? Eh, luego lo pusieron en versión... Eh, va a decir feminista, no sé, no sé cómo expresarlo. ¿eh? Aquí cualquier palabra puede usar, ser usada en mi contra. ¿no? Pero en principio era una mujer o una limpiadora que estaba limpiando una vez unas veces, era porque esto estuvo por más de 15 años en, en la televisión, no el mismo anuncio, con diferentes versiones. Eh, se limpiaba un baño, se limpiaba otra cosa. Y después de que la mujer había limpiado, llegaba un hombre bien vestido, el mayordomo, creo que en algunos anuncios le llamaban Tomás, y entonces demostraba que aquello que parecía limpieza no era no era tal. Había mucha suciedad que pasaba desapercibida a simple vista, pero estaba ahí. Pasaba un algodón por encima de cualquiera de las superficies y entonces lo mostraba. Aparecía la suciedad ahí, pegada a, al algodón, ¿no? Se veía eh, gris o sucio. Y decía, el algodón no engaña. Lo que me propongo en esta mañana es ayudarnos, ayudar a la Iglesia... Quiero hacer la prueba del algodón, la prueba del algodón y me parece a mí que hay muchos versículos que, que funcionan como un algodón que puede pasarse por, por nuestra alma y probar la, la calidad eh, de nuestra fe o la realidad de nuestra fe. Y yo quiero usar este que se encuentra en Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer dos versículos solamente y ni siquiera vamos a explicar los dos versículos. Voy a centrarme en algo muy sencillo, quiero ir muy directo, muy al grano. Voy a dejar cosas sin explicar, cosas importantes, de peso, pero que para el propósito de este mensaje creo que será mejor dejar a un lado. Los versículos son el 28 y el 29. Hebreos 12, 28 y 29. Y dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, de nuevo te pedimos, danos gracias, danos, danos Señor, haznos el favor de abrir nuestro entendimiento, danos un encuentro contigo en esta mañana. Y mientras tu palabra, Señor, se proclama que tú seas levantado, engrandecido en nuestros corazones y envíes salvación y vida eterna y traigas consuelo y traigas, Señor, sanidad a nuestros corazones. Reprenda lo que deba ser reprendido, confronte, Señor, el pecado. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, llévanos, Señor, a ese lugar donde tú puedes realmente eh, Cumplir tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Tengamos gratitud, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, tengamos gratitud. Esa esa expresión, literalmente en el griego ahí se dice, tengamos gracia, Tenga, tengamos gracia. Por eso, algunas versiones traducen, retengamos esta gracia. Pero, pero creo que la traducción de Reina Valera del 60, eh, eh, es la más correcta, porque este, tengamos gracia, es una expresión idiomática, es una frase hecha. Nosotros tenemos un sinfín de frases hechas, expresiones idiomáticas como, por ejemplo, oye, voy a dejar esto aquí, échale un ojo, y, y a nadie se le ocurre sacarse el ojo y echárselo. Es una frase hecha, es una expresión idiomática que quiere decir, vigílalo, estate pendiente de esto, ¿no? Esta, tengamos gracia es una frase, eh, es una expresión que se traduce como seamos agradecidos, tengamos gratitud, incluso demos gracias, demos gracias. Y podría probarlo con varios versículos, pero no quiero detenerme ahí. Seamos agradecidos, tengamos gratitud. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es exactamente la gratitud? Imagina la siguiente escena. Mientras estás durmiendo en tu urbanización... ...viene un ladrón por la noche... ...fuerza la puerta de tu coche... ...arranca el motor... ...y conduce el coche lejos de tu casa. Cuando te despiertas por la mañana... Recibe la triste noticia de que alguien montado en un coche no ha podido frenar en la curva y se ha despeñado por el barranco que hay justo lindando con tu finca. Luego descubres que ha sido el ladrón que te quitó el coche que se despeñó por el barranco. Y alguien te informa que el coche, desde, el, desde que fue arrancado, no tenía freno, le habían fallado los frenos. Y entonces te percatas. De que si el ladrón no te hubiera quitado el coche, posiblemente serías tú el que habrías caído por el barranco porque el coche no tenía frenos cuando lo dejaste aparcado por la noche. Lo habrías arrancado, habrías conducido hacia el trabajo y en la segunda curva cuesta abajo no habría frenado y te habría despe despeñado. La pregunta es esta. No responda. Visiblemente, solo piénsalo. ¿Estarías agradecido? Depende. Especifica más. ¿Estarías agradecido al ladrón? La respuesta es no. En todo caso, estarías agradecido a Dios. Señor. Gracias. He sido librado de un accidente seguro. Pero no estarías agradecido al ladrón. ¿Por qué? Porque su intención no era hacerte un bien. Su intención... O sea, ese tipo violentó tus derechos más básicos. Porque el derecho a la propiedad privada es uno de los derechos básicos de la persona, del ser humano. Aunque algunos se eh, resistan a reconocerlo. Um, Así que no sentirías gratitud, gratitud hacia Él. En todo, en todo caso, si tienes un corazón muy noble, muy tratado por el Señor, sentirías tristeza por Él. Y aunque no sea matado, va a tener que pasar una buena temporada en el hospital, sentirías dolor por su pecado, compasión hacia su alma. Eso si tienes un corazón bastante tratado por el Señor. Ahora imagina otra escena. Alguien te invita a comer y te pone de lo mejor de su despensa, pero en realidad es una invitación con segunda, porque lo que está buscando en realidad no es agasajarte, ni honrarte, ni bendecirte, quiere venderte algo. O quiere sacar información de ti y por eso te ha invitado a comer. Es un regalo pero con segunda. ¿Estarías agradecido? ¿Disfrutarías la comida? Si es buena, sí, ¿no? Pero no estarías agradecido. ¿Por qué? Porque un regalo con segunda no es un regalo, es una compra. Y aunque puedas disfrutar mucho la comida, o cualquier regalo con segunda, aunque puedas disfrutar mucho del favor que te hagan, en realidad tu alma nunca va a ser movida a la gratitud porque esa persona tenía otras intenciones. Te Puedo preguntar, ¿te gusta el regalo? Sí, mucho. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás agradecido? No. Ahora, imagínate una tercera escena. Alguien entra a tu casa que está ardiendo, está en llamas. Y alguien entra para salvar a tu mascota que se ha quedado eh, allí dentro. Finalmente... El tipo logra salir a duras penas de entre las llamas, tiene los pulmones llenos de humo y tiene los antebrazos en carne viva. Y en sus manos trae al cachorro, pero lo trae muerto. No ha conseguido salvarlo. La pregunta es, ¿te sentirías agradecido? La respuesta es sí. Pero el regalo no, no se puede disfrutar, no hay regalo, está muerto. El premio no, no, no está, pero la intención basta. ¿Por qué? Tu corazón tendría que ser muy miserable para no experimentar un verdadero agradecimiento hacia esa persona que se ha jugado el pellejo para salvar a tu mascota. Eso habría sido una evidente manifestación de su bondad. Una manifestación de, de su generosidad. Y eso provoca en ti un agradecimiento sincero. Eso mueve tu corazón a la tierra de la gratitud. Quiero que entendamos, hermano, la gratitud va más allá del regalo, del disfrute de un regalo. La gratitud se enfoca en la buena disposición del dador. La gratitud trasciende el don para mirar al donante la gratitud no se queda en el don en el regalo se engancha se ancla trasciende para anclarse en el donante en el dador del regalo si hay regalo pero no hay bondad detrás del regalo el corazón no siente gratitud Si me bendices sin querer, bendecido quedaré, pero no estaré agradecido. Lo hiciste por accidente. Si me bendices con segunda, bendecido quedaré, pero no sentiré agradecimiento, porque llevabas otras intenciones. No he visto bondad en tu corazón y, por lo tanto, mi alma no siente agradecimiento. Pero aunque no logres bendecirme, si veo en tu corazón una clara manifestación de bondad y un intento de bendecirme con un, con un favor valioso realmente, aunque no lo logres, sentiré agradecimiento ante, ante ti. Entonces, ¿qué es la gratitud? La gratitud es una especie de alegría, hermanos. Una especie de gozo que brota espontáneamente en el alma en respuesta de la buena voluntad o de la bondad de alguien que nos favorece o que intenta hacerlo. ¿Se entiende hasta aquí? La gratitud cristiana, hermanos, es la actitud del corazón, actitud del corazón, que responde al favor de Dios con un gozoso aprecio al amor de Dios. Rubén arrancó el culto Leyendo las palabras de Pablo a Tito, después de pintar el cuadro tétrico de nuestra condición pasada, el apóstol Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y dice, y su amor para con los hombres nos salvó, nos salvó, pero... Esa obra de salvación fue una manifestación de qué de su bondad y de su amor, de su buena voluntad, de su generosidad, de, de la anchura, de su ternura, de su misericordia, de sus tiernas compasiones. Y eso nos engancha. Nos engancha. El don es inconmensurable. Pero lo que nos sorprende y lo que nos atrae como un imán, lo que nos conquista y enamora, es el amor que hay detrás de esa obra de salvación. El amor que hay detrás de esa entrega. Ser hechos hijos de Dios es una bendición insondable. Recibir el anillo, ser eh, declarados herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso nos abruma, pero lo que produce gratitud es saber que Dios nos ha hecho sus hijos no con segunda, ni por accidente. Lo que nos abruma es saber que tener la bendición de ser hechos hijos de Dios es una manifestación de la ternura de la misericordia, del amor purísimo, sin mezcla, sin segundas intenciones, lo que nos cautiva, lo que nos engancha, es que Dios nos amó y nos ama como no se puede amar más. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Nos ha dado un regalo, un don, el derecho de ser hijos de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor. El de mi Salvador, dice el canto, ¿no? Dios desde el cielo al Salvador envió a morir por mí. Por mí murió. Por ti murió Dios sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Hermanos, la gratitud, he dicho que es una actitud, no un acto puntual. Dar gracias es un acto puntual. Dar gracias y estar agradecido no es exactamente lo mismo. Dar gracias es un evento, un acto eh, puntual, una acción concreta. Pero la gratitud es una actitud, no una acción. Es una condición interior. Es fácil y de hecho es habitual dar gracias sin estar agradecido. Dios confrontó a su pueblo por medio del profeta Isaías diciendo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les es enseñado. Y hermanos, Dios no busca cumplidos. ¿Qué es un cumplido? Un elogio que se da para cumplir. Un elogio que se, que se que se paga, que se paga bajo un sentido de responsabilidad. Tengo que compensar, tengo que pagar, tengo que responder o corresponder, así que digo ese elogio y eso y entonces cumplo. Eso es un cumplido, Dios no busca cumplido. Dios ha dicho, el que sacrifica alabanza me honrará. El que ofrenda alabanza significa. ¿no? Dios no se deleita en que nosotros le demos gracia de, gracias de forma mecánica, de forma disciplinada, de la misma manera que una esposa pues no se sentiría muy feliz, digo yo, si descubre que todos los piropos que su marido le, le hace, le lanza, a lo largo de la jornada, eh, es el cumplimiento de la hoja de ruta de la lista de tareas que escribió en su agenda. 12.15, decir piropo. 17.30, segundo piropo. Si la esposa descubre eso, se sentirá profundamente desilusionada. Lo que yo creía que eran expresiones espontáneas, sinceras, frescas de su corazón, responden sencillamente a, un, a una tarea, en una lista de tareas, en una agenda. <risa> Esto es muy... No sé, mecánico, no tiene ninguna, no tiene vida, no tiene frescura. Um. Hermanos, cuando hay un divorcio entre los labios y el corazón, cuando hay divorcio entre los labios y el corazón, el dar gracias puede ser simplemente la forma, el acto formal de pago de una cuota. Como Dios ha hecho mucho por mí, pues bueno, eh, yo sé que me faltarían vidas para darte gracias, pero bueno, por lo menos, aunque no puedo pagarte todo, te pago algo. Gracias, 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 ya sigo luego, Señor. La mentalidad de que le debo a Dios, que le tengo que pagar los favores que me ha hecho, y como no se los puedo pagar, pero por lo menos puedo dar algunas cuotas. Cuando hay divorcio entre la boca y el corazón, Quizá el dar gracias, a lo mejor no es no es una el pago de una cuota, pero pudiera ser y esto también es peligroso una especie de mantra, una especie de, 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 de mantra que, que se que se propone um, repetir ese concepto para influir para inducir los sentimientos de alguna manera, para fabricar un estado de ánimo, para toquetear nuestro ser interior a nivel psicológico y llevarnos a una experiencia extática o algo así. No, no siento agradecimiento, pero bueno. Gracias, 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 gracias. Y me sugestiono a mí mismo y al final consigo estar en un estado de ánimo donde siento algo parecido, pero falso, de gratis, a la gratitud. Mira lo que dice David en el Salmo 108. Mi corazón está dispuesto oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Mi corazón está dispuesto oh Dios, cantaré y entonaré salmos. David no dice, cantaré y trovaré salmos para que mi corazón esté dispuesto mi corazón está hecho un callo pero no importa voy a cantar y a entonar salmos para ver si mi corazón se levanta no esa es dirección prohibida eso es autosugestión eso es mantra eso es el lavado de cerebro en mi corazón está dispuesto, cantaré. Mi corazón está levantado, cantaré. Mi corazón está entonado, entonaré salmos. En otras palabras, hay gratitud, daré gracias. Hay gratitud, daré gracias. Hermano, si sale humo por la chimenea sobre el tejado, ¿por qué es? Porque hay fuego en el hogar. Porque hay fuego en la base de la chimenea y la verdadera alabanza solamente sale por los labios cuando hay fuego en el corazón, cuando hay gratitud en el corazón. Es verdad que mientras se expresa esa gratitud del alma, mientras sale por los labios, sucede algo, se ensancha, se acrecienta, gana brío. Y mientras expresamos, como que alimentamos la alegría que ya había. Es verdad que a veces empezamos con un, digamos, déjame ponerlo así, aunque quizá no sea lo más preciso, digamos que empezamos con un 20% de alegría. Y empezamos a expresarlo, pero a medida que lo expresamos, eso como que retroalimenta y ministra nuestra propia alma y se acrecienta, se ensancha nuestro corazón. Terminamos con un 80% de alegría o de gratitud o con un 100. Es verdad, pero lo que no podemos hacer es empezar a trobar salmos para por lo menos que haya un uno de alegría. Para producir, para fabricar, para inducir nuestros sentimientos. Ah, la gratitud no puede ser inducida ni fabricada con maniobras psicológicas. Es un reflejo del corazón. Un movimiento espontáneo. Es, la gratitud es una experiencia. Sencillamente, sucede... Sucede. Imagínate que alguien se te acerca, alguien que no conoces, o alguien que conoce da igual, y te dice, mira, fulanito, he estado observándote. Eh, quizá no me conoces bien, pero desde hace un tiempo eh, yo te he estado mirando, me he informado sobre ti. Ya ves que estoy entrado en años. Además tengo una enfermedad, en realidad estoy viviendo mis últimos meses y, y no tengo familia, ya sabes. Dios ha movido mi corazón desde hace ya bastante tiempo y por eso he querido, he estado orando por ti, he estado mirándote, me he informado. Quiero dejarte mi casa, quiero dejarte eh, una finquita también que tengo, eh. Y tú dices, ¿por qué? Y, no, por nada. Eh, pero ¿Y qué tengo que hacer? No, nada, nada, tranqui. Simplemente yo quiero ponerlo a tu nombre, es un regalo, no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada. Eh, todos Los gastos de, 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 de traspaso y papeleo, eso está cubierto también. Eh, tú no tendrías que hacer ningún esfuerzo, es decir, espera. Um, ¿Cómo va es esto? Mm, yo debería estar agradecido voy a trazar la hoja de ruta hacia el agradecimiento. ¿Qué hoja de ruta? Tú sentirías gratitud sin más. La gratitud no es una inferencia, es una experiencia. No es que tú deduces, haces las cuentas, trazas los pasos, te mueves en una hoja de ruta. No, sencillamente estalla, eso estalla en el corazón. Sientes gratitud. Experimentas gratitud no sabes cómo a menos que seas un miserable claro que también que también se puede ser hablaré de esto un poquito más al final ahora bien hermanos el texto dice algo más dice tengamos gratitud y mediante ella ¿qué dice? sirvamos esa palabra la atrevo. Es la misma, eh, eh, se puede traducir dar, dar culto, de ahí viene nuestra palabra idolatría, es un culto falso, a Dios es falso. Y la tregua, o culto, o servicio, por eso muchos, mucho, quizá algunos de vosotros, por ejemplo, a, un, a una reunión como esta, eh, le llamáis servicio. Está bien dicho, eh, 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 servicio es ministrar a Dios, es dar culto a Dios, es... es el venir para honrar al Señor con nuestras alabanzas y con la entrega de nuestro todo. Dice, mediante ella sirvamos a Dios. Hermanos, mediante ella quiere decir impulsados por ella. Tengamos gratitud e impulsados por ella demos culto. Sirvamos al Señor, ministremos al Señor. Así que la gratitud no es solo esa, esa especie de alegría que sentimos ante la manifestación, ante el conocimiento de una bondad manifestada, de una buena voluntad que alguien ha manifestado a nuestro favor. La gratitud es un motor también. La gratitud afecta nuestro comportamiento, nos empuja al servicio a Dios. Esa especie de alegría que es la gratitud... Necesita expresarse de alguna manera, requiere espacio, el gozo siempre requiere espacio, eh, requiere canales, pide avenidas para moverse y para salir y para expresarse y para ensancharse. Eh, eh, las emociones son así, tú pídele a la madre que deje de abrazar a su hijo, la mata, ¿sí o no? Pídele a la esposa que, que, que ama a su esposo y lo admira pídele que no lo bese les corta el rollo pídele al seguidor de la roja que vea vea el partido el, la final del mundial mira que vamos a echar mano de la final del mundial está, está ya lejos pero bueno eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos de momento que vea la final España-Holanda y cuando Iniesta marque Permanezca inmutable, no cante, no mueva una ceja, pídeselo, lo revienta, lo mata, le cortan las alas, porque las emociones, ese tipo de alegrías, ese tipo de emociones necesitan avenidas, necesitan canales para expresarse y a medida que se expresan se ensanchan más todavía, necesitan eso. Pídele al padre del pródigo que no monte una fiesta, pídeselo. Dile a la mujer que ha encontrado su dragma que no tiene por qué hacer... No tiene por qué llamar a las vecinas y alegrarse y hacer una merienda. Díselo. Dile, no hace falta que lo haga. D Ella, ¿qué te dirá? Ya. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Que no hace falta que lo haga. Ya. ¿Entonces? ¿Entonces qué? <risa> es que yo no lo estoy haciendo porque haga falta que lo haga. Es que quiero, me apetece hacerlo. Estoy contenta. ¿Y qué le vamos a hacer? Eh, 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 cuando las emociones están ahí... Necesitan caminos, necesitan expresarse. Esto es lo natural, es la respuesta natural de un corazón. Del mismo modo, el gozo de la gratitud necesita vías también de expresión. Si al cristiano le quitas la posibilidad de servir a Dios, lo mata. Le corta el rollo, le corta la sala, quítale el culto, te lo carga. Y no me estoy refiriendo solamente a la reunión dominicana. Te lo carga. Lo, lo asfixia. ¿Por qué? Porque es la respuesta natural de un corazón agradecido. La gratitud siempre te impulsa, te constriñe, te empuja, te lleva, te moviliza. Nadie puede estar agradecido sin estar motivado nadie puede estar agradecido sin estar motivado porque la gratitud nos mueve nos motiva nos lleva a la tierra de la entrega total del culto bien acabo de pasaros el algodón esa es la prueba del algodón no es la única prueba del algodón hay más pero esa es una verdadera prueba del algodón por usar el eslogan. Si no hay culto, no el domingo, si no hay culto en tu corazón, no siempre con la misma intensidad, no siempre en el mismo nivel de calor y de pasión. Hay fluctuaciones, pero si no hay culto es porque no hay gratitud. Si no hay alabanzas nacidas en las entrañas, si no hay una vida entregada, si no hay un verdadero deseo de que Dios sea ensanchado, si no hay un verdadero deseo de dar fuerzas, de dar recursos, de poner dinero, de dar tiempo, de meterte hasta las cejas en la causa de tu Dios, es porque no hay gratitud. Y si no hay gratitud, es porque no se ha conocido la bondad del Señor. No se ha tenido la experiencia de la misericordia tierna del Señor. Tal vez muchos han sido bendecidos de muchas maneras por el Señor, sin estar agradecidos. Y lo reconocen, de hecho, reconocen que el Señor les ha bendecido, pero siguen siendo ingratos. ¿Recordáis? En una ocasión. Eh, Diez leprosos pidieron misericordia del Señor. Y el Señor a la distancia les dijo, id y mostraos al sacerdote. Ellos fueron, y en el camino fueron sanados. ¿Recordáis, no? ¿Cuántos de esos leprosos, no respondáis. ¿Cuántos de esos leprosos disfrutaron de la sanidad? ¿Ah? El número... Diez, suponemos que diez. cuántos leprosos disfrutaron de el cambio sobrenatural operado en sus cuerpos? Los diez, los diez fueron sanados, los diez fueron bendecidos, los diez disfrutaron la sanidad, los diez pudieron volver a su casa, los diez pudieron volver a hacer la vida normal. Los diez. ¿Cuántos leprosos estaban agradecidos? Uno, ¿qué pasó con los otros nueve? Le preguntó Jesús a uno, Uno, solo uno volvió, solo uno volvió al Señor. Y Jesús les preguntó, ¿dónde están los otros nueve? Pues celebrando su sanidad, supongo. Pero no estaban agradecidos. ¿Por qué no estaban agradecidos? Porque no habían visto, no habían visto la bondad. Sus ojos permanecían ciegos a las tiernas misericordias. Se habían quedado viendo solamente el regalo y estaban flipando. Flipando con su regalo. Pero hubo uno que detrás del regalo vio la bondad del Señor y su amor para con los hombres. Y eso lo, eso lo enganchó. Quedó ligado. Brotó la gratitud, cosa que en los otros corazones no, los otros estaban ciegos a la gloria, estaban ciegos a la hermosura de las misericordias del Señor, pero este no, este se dio cuenta de que aquel favor que había recibido, si bien era imponente, si bien era una cosa maravillosa, mostraba algo más maravilloso aún, la generosidad la bondad, la misericordia, la compasión del donante, del dador. Aquí nosotros tuvimos, no voy a mencionar nombres, aquí nosotros tuvimos una pareja querida por alguno, tuvimos una pareja a la cual el Señor bendijo de una manera tangible y profunda, regalándole a ella una sanidad tremenda. Una sanidad yo diría que espectacular. El Señor montó la cosa de tal manera que a nadie le puede quedar dudas de que Dios mismo actuó en su vida. Ambos, que ninguno, no, ninguno confiesa a Cristo o ninguno se confiesa discípulo de Cristo, ambos reconocieron que lo que había ocurrido en ellos, en la vida de ella concretamente, había sido un milagro. Ambos, vinieron aquí a dar las gracias a la iglesia por las oraciones y luego regresaron a hacer sus vidas y sus corazones nunca se engancharon con el Señor, ¿por qué? ¿porque menospreciaron la sanidad? no, la sanidad la aprecian, la aprecian como tú puedas apreciar la salud de tu cuerpo pero no vieron la gloria no captaron la gloria. No vieron la bondad, no vieron el amor, no vieron la misericordia y permanecieron siendo ingratos. Se fueron de aquí. No estoy, no estoy menospreciando. Se fueron aquí de aquí contentos, pero siendo ingratos. Uno puede estar contento por la sanidad. Bueno, fueron agradecidos a la iglesia por orar, pero ingratos con respecto a Dios. Nunca vieron su bondad. ¿Por qué lo sé? Porque si la hubieran visto, hubieran sido movidos al culto. Porque la gratitud siempre te empuja al culto, a servir al Señor. ¿Sabéis que hay muchos que han sido bendecidos de esa manera? Han recibido bendiciones tremendas en sus matrimonios, sus matrimonios estaban a punto de reventar, su matrimonio a punto de reventar, y Dios llegó y, y, y les hizo el favor de sacarlos de su locura. Muchos que disfrutan de favores notables, tangibles del cielo, incluso son, incluso reconocen que vinieron de arriba, incluso lo han pronunciado con su boca y han dado gracias. Pero su alabanza nació en los labios y murió en los labios. Su corazón sigue estando en otras cosas, en su matrimonio, en su salud. Pero nunca su corazón se maravilló con la bondad del Señor. Y por eso nunca brotó, nunca estalló la gratitud. Y por eso no caminan, no viven como adoradores, dando culto en espíritu y en verdad. No han sido sorprendidos, no han sido traspasados por la bondad, no se han enterado. El alma no ha gustado la esencia, el néctar del Evangelio. No hay humo en la chimenea porque no hay fuego en la base. Por eso no sienten ningún impulso para dar culto. ¡Vienen al culto! Pero no sienten ningún impulso interior de vivir como adoradores. Sus corazones no están dispuestos, solo cantan y troban salmos. Pero sus corazones no están levantados. Porque quien ha visto se siente atraído como por un imán, por una fuerza irresistible y una fuerza agradable hacia el Señor. El Salmo 118 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y enseguida dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El Señor nos ha dado luz. ¿Y qué hace un alma que ha sido alumbrada? Adora. Adora. ¿Dónde están los, los animales para el sacrificio? Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Hay que sacrificar. Está hablando en los términos del antiguo pacto donde se hacían ofrendas de animales, ¿no? Y por eso dice, atad, cuerdas con eh, eh, atad con cuerdas las víctimas a los cuernos del altar donde van a ser sacrificados. A las víctimas había que atarlas porque, claro, los bichos no, no se prestaban al sacrificio, no, no, no les hacía gracia. Y entonces las ataban con cuerdas al altar y el adorador porque tenía gratitud, entonces honraba al Señor de esa manera y reconocía eh, el amor divino detrás de los favores que había recibido. El Señor sigue pidiendo lo mismo, pero ahora las víctimas somos nosotros. La ofrenda no es una tórtola, un palomino, un, eh, una vaquilla, un cordero, ahora la ofrenda eres tú. Ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Considera las misericordias de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Os ruego, en base a eso, a la manifestación de la bondad del Señor y su amor para con los hombres, que os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ves? ¿Quién es la ofrenda? Tú. ¿Y con qué cuerda te ata Dios al altar? Cuerdas de amor, cuerdas de amor. Esas son las cadenas que el Señor nos pone. Cuerdas de amor, no nos trae obligados. Por eso la Biblia dice: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente a ti en el día de tu poder. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y un alma alumbrada se pone sobre el altar. Se entrega en cuerpo y alma. Se presenta como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Se pone a la orden del Señor. Se pone a servir al Señor. No hace falta que le den un cargo o un espacio concreto en su casa, en la soledad, en el santuario interno de su mente. Hay culto, hay culto en su, en, en su vida. Toda su vida se convierte en, 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 una, en un servicio, en un servicio a Dios. A veces con más emoción, a veces con menos. A veces con más pasión, a veces con menos. Ese sería otro tema. Pero hay culto, hay culto verdadero. Hay fuego saliendo, hay humo saliendo por la chimenea. Porque hay fuego en el altar, en la base. Estamos en el altar como esa víctima. Nos damos a Dios, nos entregamos a Dios. Por su nombre, por su causa, contigo Señor, por ti Señor, mi vida, mi tiempo, mis dones, mi hijo, mi familia, mi coche, mi dinero, mi fuerza, mi presente, mi mañana si tú me lo concedes. Oh Señor, no quiero estar en ningún otro sitio. Mis cosas no son mi matrimonio y mi dinero y mi salud. Mis cosas, Señor, es tu reino. Y hermanos. Abordando la última parte del mensaje, para que haya gratitud, ¿qué debe haber primero? Una comprensión de la gracia, de la gracia. Este es el orden, hermano. Gracia, gratitud, ¿te das cuenta que tienen la misma raíz? Gracia, ahí tienes una persona agraciada. Y tendrás una persona agradecida. ¿Ha comprendido la gracia? ¿Estalla la gratitud en su corazón? Y la tercera cosa, culto. Gracia, gratitud, culto. La vida cristiana comienza no alcanzando, sino recibiendo recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud, ese es el orden la vida cristiana no comienza con una conquista, comienza con un regalo con un don un reino inconmovible, tantas cosas habría que decir estoy tentado a poner el cronómetro este a cero, empezar de nuevo para explayarme hablando del reino inconmovible, no lo haré quizá en otra ocasión un reino inconmovible. Ah, el escritor de Hebreo está hablando de Sion. En Sinaí Dios rugió como el legislador, el buen leg legislador, el amable legislador. Pero en Sion, en Sion Dios se sentó y la estableció como su habitación. Allí en Sion Dios reina para la alegría de la tierra entera. Allí en Sion el Dios vivo reina y gobierna, sentado en el asiento, en el trono, y por eso Sion es la ciudad de la vida, porque allí reina el Dios vivo, y Sion es la ciudad de la verdad. Y Sion es la ciudad de la alegría y del progreso verdadero y del orden y del descanso y de la plenitud y de la felicidad y de la armonía, armonía del hombre para con Dios, armonía del hombre para con su prójimo. No es una tierra de caníbales, no es una tierra de puñaladas por la espalda, no es una tierra de, 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 de mentiras, de fraude y armonía del hombre con el cosmos entero, con la, con la creación algunos vienen de lugares donde es difícil la vida, donde es difícil prosperar, y vienen desesperados a países como España, a otros países en Europa. Arriesgan muchas cosas para cruzar a Estados Unidos, y luego tienen el gran reto de conseguir papeles. Pues claro, tener papeles en Estados Unidos o tener papeles en Alemania. También en España. Es, un, es una cosa buena. Se te abren puertas. Eh, tienes oportunidades que antes no tenías. Tienes un cobijo, ciertos derechos que antes no tenías. Oh, hermanos, hemos recibido papeles en Sion. Papeles en Sion. Y si tú sabes lo que es Sion. Si tú sabes que esa es la tierra donde no habrá despedida, donde no habrá muerte, donde no habrá injusticia, donde no habrá enfermedad, donde no habrá lágrimas. Y esto es lo de menos. Estoy diciendo lo que no habrá, pero espérate que te diga lo que habrá. Estará Dios. Dios con nosotros. Sión es la tierra de Emanuel, hermano. Es la tierra de Emanuel. Él con nosotros, vivir constantemente bajo su sonrisa amable. Papeles en Sión, hermano. Si tú tienes papeles en Sión, si tú tienes papeles en Sión, tú eres la persona más rica que ha pisado este planeta. Estás a salvo. Estás seguro. No hay manera de frustrar tu suerte. El cristianismo comienza con una comprensión de la gracia. Papeles en Sion. Qué bendición. La bendición es descomunal, hermano. Descomunal. Y además nos damos cuenta de que es un regalo. No la ganamos. No tuvi tuvimos que hacer... El pino con las orejas. No tuvimos que completar toda una, un, un, una secuencia de, de, de requisitos para que Dios nos dé papeles. No, no tuvimos que rellenar instancia alguna, ni recorrer todos los mostradores del mundo. No tuvimos que pelear con uñas y dientes para tener nuestros papeles en Sion. Un regalo, gracia absoluta, pero, pero lo, más, lo más asombroso. Es que, ¿a quién le ha dado Dios papeles en Sion? No han sido los serafines, ni a los arcángeles. A nosotros. A nosotros. El texto, en el versículo 24, mismo capítulo, versículo 24, no hace falta que lo... Allí está hablando el escritor de Hebreo, ¿no? De la gloria del reino que se nos ha dado. ¿No? Y está hablando, dice, nos hemos acercado a Sion, a Jerusalén, la celestial, nos hemos acercado. Y entre otras cosas dice, en el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sabes quién es este Abel? Abel fue el hijo de Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecaron, todo se fracturó. Eso, fue, eso se narra en el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 4 ocurre el primer asesinato de la historia. Caín mata a su hermano Abel, porque Caín era del malo, era del maligno, tenía un mal corazón. Y Abel tenía, tuvo testimonio de, de haber agradado a Dios. Dios se complació de su adoración. Abel era un adorador. Que hacía las delicias de Dios. Y eso le molestó profundamente a Caín. Y Caín se ensañó con él y lo mató. Y la sangre de Abel quedó tirada en el suelo. Y dice aquí que la sangre de Abel clama. Dice que nos hemos acercado a la sangre que habla, a la sangre rociada, y aquí se está refiriendo a la de Jesús. Que habla mejor que la de Abel. Así que la de, Abla, la de Abel habla, habla peor, pero habla. ¿Qué dice la sangre de Abel? ¿Qué habla la sangre de Abel? ¿Qué es lo que pide la sangre de Abel? Venganza. Justicia. El que la hace, la paga. Que Caín no se vaya de Rosita. La sangre de Abel le dijo... La sangre de tu hermano, le dijo Dios a Caín, clama a mí desde la tierra. En otras palabras, el asesinato de tu hermano demanda justicia. Esto no puede quedar así. Eso es lo que dice. No es que la sangre esté hablando, es una figura. Pero lo que, el asesinato de Abel demanda justicia. Que Caín lo pague. Pero hermano, ¿no te parece? que todos nosotros, de una o de otra manera, somos Caín. Sí, es verdad, no hemos matado a Abel concretamente. Pero quiero repasar rápidamente la segunda tabla de la ley, aquellos mandamientos que se relacionan con nuestra, eh, con nuestra relación y amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Has honrado de una manera perfecta a tu padre y a tu madre? En algún momento lo menospreciaste, no matarás. Jesús dijo, si tú aborreces, llamas necio, llamas fatuo a tu hermano. Si tienes rencores hacia él, ya eres un homicida. No cometerás adulterio, Jesús dijo. Cualquiera que mira, mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. No robarás el fraude. Toda forma de fraude, no mentirás, sé honrado, no codiciarás los bienes ajenos. Hemos quebrantado esa ley, hemos atentado contra nuestro prójimo, hemos herido a Abel, hemos... tenemos las manos manchadas de sangre, todos. Quizá no ha sido un asesinato, eh, digamos, hablando literalmente. Seguramente no será un asesinato, literalmente. Pero si nosotros pensamos con la mente de Dios, nosotros hemos herido muchas veces a Abel en ese sentido. ¿O acaso no nos podemos identificar con los que sacaron a, al justo? El postrer Abel, por así decirlo, permitidme esta expresión. Lo sacaron de la ciudad, lo echaron a la cuneta, y lo ejecutaron en una cruz romana. Todos nosotros tenemos las manos manchadas de sangre. Por eso es una cosa totalmente asombrosa, casi escandalosa, maravillosa, que Dios ha dado papeles en Sion, no a los, a los arcángeles, a nosotros, a nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre... De Jesús habla mejor que la de Abel. ¿En qué sentido habla mejor? Que habla mejores cosas. La sangre de Abel pide justicia. La, sa la sangre del Señor Jesucristo pide misericordia. Ofrece perdón. Lo que dice la sangre de Jesús es, ya está. La justicia se ha hecho. La venganza se ha ejecutado. Se ha derramado sang la sangre de Caín. En realidad no es la de Caín, sino del sustituto de Caín. Jesús que vino a morir en lugar de los pecadores. Jesús que vino a, 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 a recibir el golpe de la vara justiciera de Dios para que Caín no solamente sea perdonado, sino para que Caín sea visto por Dios. No, no solamente como si nunca hubiera asesinado a su hermano, sino como si lo hubiera amado con un corazón perfecto todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la ingratitud... Es la evidencia de un corazón egoísta y orgulloso. La ingratitud es la evidencia de un corazón egoísta y orgulloso. Un corazón ensimismado y soberbio. El egoísta se centra en el regalo. Al egoísta le da el regalo y flipa. El cielo, por ejemplo, ¿no? O su versión, la versión que tiene del cielo. Y flipa con el cielo, pero nunca hace la conexión. Porque su mundo es pequeño. Acaba donde acaba su nariz. En su mundo estrecho no hay sitio para el otro. Solamente para él y su regalo. En todo caso, el otro, pero como un mero portador de regalo. Pero nunca hace la conexión entre el regalo y el dador del regalo y su corazón amante. Por eso nunca va a ser agradecido. El egoísta no es agradecido. Y la ingratitud, en la base de la ingratitud hay o egoísmo u orgullo. Porque el orgulloso, el orgulloso es posible que haga conexión, pero no ve una gran cosa amar a una persona tan amable como yo. Sí, sí, vale, me ha dado una cosa fenomenal, estoy contentísimo. Vamos, que tampoco, pues yo me lo merezco. De hecho, sería injusto si no me lo hubiera dado. El otro no ha hecho la gran cosa. Pero cuando alguien es humilde y los creyentes necesariamente tienen que serlo, o si no, no serían salvos. Cuando uno comprende que el regalo no es merecido, no lo merece, y se, se asombra. El orgulloso está contento con su regalo, pero no se maravilla de recibirlo. Como que lo da por sentado. Bueno, es lo normal que alguien trate con de esta manera a alguien tan digno y tan importante y, y tan maravilloso como yo y muchas personas aunque no lo dicen con esas palabras porque sería grotesco piensan así no es tan, no es tan, no es tan feo nuestro pecado no es tan mala nuestra condición pero si el Señor en esta mañana te da luz para entender cuál es tu verdadera condición y que tienes las manos manchadas de sangre. Y te da luz para ver que Jesucristo ha venido a morir por los pecadores y su sangre derramada se derrama en el lugar de la sangre de los pecadores para que tú puedas ser perdonado, recibido y eh, bendecido con la vida eterna. Entonces tú correrás al altar a entregarte sin reservas y a adorar por el resto de tu vida y, de, y, y por todos los siglos sin fin al Dios que te ha salvado. Porque no te quedarás ensimismado sí con tus regalos sino que harás la conexión. Si te da luz, harás la conexión. Si el Señor te da luz, harás la conexión. Y te asombrarás de la bondad del Señor. Gracia, gratitud y culto. Dios da de gracia, nosotros recibimos y estalla la gratitud, y en respuesta, nosotros nos entregamos completamente. ¿Te, de dar, te, te, ¿Te has dado cuenta que acabo de cerrar el círculo? Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es el círculo, es una relación perfecta. De nuevo, estamos en la danza. Gracias, gratitud, culto. Gracias, gratitud, culto. Eh. El ciclo se cierra. Dios extiende su mano y da. Nosotros levantamos nuestras manos y nos damos. Él nos da. Nosotros damos. Él nos ama. Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y esa es la vida eterna. Conocer a Dios de esa manera y vivir en amor por los siglos sin fin. Así que quiero terminar invitándoos a cantar de nuevo... A menos que tengáis otro canto vosotros. Que, eh, pero quizá este canto que hemos cantado en segundo o en tercer lugar, Al mirar tu cruz. ¿no? Um. Porque había ahí varios varias versos que me, que, me, que me hicieron conectar con todo lo que había en mi corazón para compartir en esta mañana. Si tú eres cristiano... Y sientes que tu corazón se ha empequeñecido por lo que sea. Y no, y, y no hay fuego. No, o sea, es solamente brasitas, brasitas en, en, en la base de la chimenea. Pídele al Señor luz, entendimiento de su gracia. Yo te digo lo que el apóstol Juan a sus hijitos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, considera, considera, considera considera el evangelio considera el evangelio considera el valor de la sangre del justo derramada considera pero si tú estás aquí y reconoces que no hay culto en tu corazón vienes al culto pero no eres un adorador entonces yo te ruego te suplico no te engañes a ti mismo, no te engañes, no te engañes. No importa si lleva toda tu vida siendo evangélico, no importa, no te engañes a ti mismo. No sea que cuando mueras descubras que nunca fuiste. Sí, el Señor te conoce, pero tú también sabes cosas de ti. Hay culto en tu alma, hay un verdadero, cuando te quedas solo, el lunes a mitad de mañana, no digo que todos los lunes a mitad de mañana tú vibres, y... no, pero me estoy explicando, cuando te quedas solo, no cuando estás aquí, cuando, cuando estás solo, tu corazón es un corazón que adora. ¿Tienes verdadero deseo de servir al Señor? ¿Tienes verdadero deseo de que tu vida sea para su gloria? ¿Flipas con la bondad manifestada? ¿Te has quedado absorto al, al pensar en el amor del Señor por ti? ¿Has tenido deseos de correr para entregarte sin reserva? Lo que tú quieras Señor, lo que tú pidas Señor, lo que tú me pidas Señor. Pero no lo hago por obligación ni para pagarte, es que este es mi placer, esta es mi fiesta, esta es mi comida. Hacer tu voluntad, Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿Has experimentado eso? ¿Lo experimentas? ¿Lo sigues experimentando? Si no es así, no te engañes. Dile al Señor, Señor, no estoy como una víctima en el altar, no estoy como una ofrenda en el altar, pero dame luz dame luz el Señor no, no, no te si estás aquí no es por casualidad y estas palabras yo lo que no es... espero que no sean eh, algo o sea no, no, no es para que tú te salgas de aquí aplastado sino para que seas empujado empujado hasta que quedes justo debajo del chorro de la misericordia y de la gracia del Señor Ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados, cree que Él murió en la cruz, en el lugar de los pecadores, para salvarte. Cree que Él resucitó de los muertos y está sentado en el cielo, en el trono, y entrégate completamente, sin reserva. Arrepiéntete de haber vivido tu vida como mejor entendías y ponla entera en sus manos. Vamos a cantar y mientras que lo hacemos, ora, alaba al Señor, responde a esta palabra, algunos de una manera, otros de otra, unos corriendo por primera vez a la fe y al arrepentimiento y otros sencillamente respondiendo, que salga humo, que salga humo, porque haya fuego, respondiendo con acciones de gracia para expresar la gratitud que ya arde dentro. Aleluya.